0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم لنا الكلام على باب الحساب وان المراد بحساب الفرائض هو تاصيلها وتصحيحها وأن من يشتغل بالفرائض فإنه مضطر لتعلم الحساب العام ولو أوله كالجمع والطرح والضرب والقسمة فيقول رحمه الله ما معنى التاصيل والمساله والصوره عرفنا ان الحساب في باب الفرائض هو تاصيل المسائل وتصحيحها ما المراد بالتاصيل ما معنى التاصيل التاصيل لغه مأخوذ من الأصل أصل تأصيلا وهو ما يبنى عليه غيره شيء الذي يبنى عليه غيره يقال له أصل وتأصيل واصطلاحاً: هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر ايش معنى هذا الكلام؟ أقل عدد يخرج الأكثر يخرج منه فرض المسألة إذا كان فيها فرض واحد إذا كان فيها نصف مثلا هلك هالك عن زوج وأخ ما هي الفروض التي في المسألة هذه فرض واحد وهو النصف أقل عدد يخرج منه النصف واحد لا واحد ما له نصف 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 واحد وما بالفرائض ما في كسور اذا اقل عدد يمكن نقول اربعة لا ثلاثة نصفها واحد ونصف لا ما يصلح اقل عدد يخرج منه النصف هو اثنان فقط لأن اثنان نصفها واحد فنقول هذه المسألة فيها نصف وباقي لأن العاصب له الباقي نصف وباقي أقل عدد يخرج منه النصف هو اثنان نقول هلك هلك عن زوج وأخ المسألة من اثنين للزوج النصف واحد وللأخ الباقي واحد هلك هالك عن ام وعم المساله وش فيها فيها ثلث العم له الباقي الام لها الثلث اكثر ما تاخذ من الفروض هو الثلث اذن المساله نحتاج الى العدد الذي يخرج منه الثلث يصير له ثلث صحيح هو الثلاثة الاثنان ليس لها ثلث صحيح الاربعة ليس لها ثلث صحيح الخمسة ليس لها ثلث صحيح الستة لها ثلث صحيح لكن في غنى عنها نبحث عن الاقل لأن نقول اقل عدد يخرج منه الفرد فاقل عدد هو الثلاثة نقول: من ثلاثة للأم الثلث واحد والباقي تعصيبا للعم فرض المسألة أو فروضها، إذا كان فيها فروض فيها نصف مثلا وثلث فيها نصف وسدس فيها نصف وثلثان وهكذا فمثلا ننظر فيها نصف وسدس هلك هالك عن جده وزوج هذه فيها فرضان فرض الزوج النصف وفرض الجده السدس مخرج النصف من اثنين مخرج السدس من سميه نضرب اثنين في سته لا ننظر مخرج النصف من اثنين ما يخرج منه السدس مخرج السدس من ستة يخرج منه النصف لأن الستة لها نصف صحيح إذن نقول فرض المسألة فرض المسألة نصف وسدس يتأتيان من الستة الثمانية لها نصف لكن ليس لها سدس الاثنى عشر لها سدس ولها نصف نقول المسألة من اثنى عشر لا لأن المؤلف يقول لنا اقل عدد لا تذهب الى العدد الاكثر وتترك العدد الاقل نقول الاربعة لها نصف لكن هل لها سدس لا، الاثنان لها نصف لكن ليس لها سدس، الثلاثة ليس لها سدس ولا نصف، الخمسة ليس لها سدس ولا نصف، لأن نريد نصف بلا كسر، الستة لها سدس ولها نصف اذا اقل عدد يخرج منه فروض المساله هذه هو سته هلك هالك عن جده واخ لام واخت لأب واخت شقيقة فيها أربعة فروض الاخت الشقيقة كم لها النصف نريد أقل عدد يخرج منه النصف الاخت لأب لها السدس تكمله الثلاثين الأخ لأم لها السدس الجدة لها السدس معنى من الفروض أربعة فروض ثلاثة أسلاس ونصف منين تتأتى هذه ننظر الفروض النصف يتأتى من الاثنين ومن الأربعة ومن الستة الأسداس الثلاثة لا تتأتى إلا من ستة، نقول إذا المسألة من ستة تأتت الفروض كلها من ستة للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وللأخ لأم السدس، وللجدة السدس، هذه قسمة عادلة فريضة عادلة ليس فيها زيادة ولا نقص منين تأتت تأتت فروض المسألة المسائل هذه تأتت من الستة هذا أقل عدد ثم إن أصل المسألة لا يخلو إن كان في المسألة فروض نظرنا أقل عدد يخرج منه الفرض أو الفروض وإن لم يكن في المسألة فروض فمن عدد الرؤوس هلك هلك عن عشرين أخ من أب وعشر أخوات من أب هل فيها فروض هذه لا كلهم عصبة عشرون أخ وعشر أخوات كم أصل المسألة هذه؟ عشرون أخ وعشر أخوات كلهم من أب يتأتى من كم؟ أصل المسألة نقول من خمسين لأن نحسب رأس الذكر برأسين عشرين أخ بأربعين وعشر أخوات مع الأربعين هذه 50، أصل المسألة من خمسين. نقلنا إخوة لأب لأنه قد لا يتأتى إخوة اشقه من أم واحدة. وهكذا مثلا وكذلك مثلا إذا كانوا أعمام أو أبناء عم أو أبناء إخوة أو أبناء فقط أو أبناء وبنات أو إخوة وأخوات درجتهم واحدة من عدد رؤوسهم هلك هالك عن خمسة عشر عم شقيق المسألة من من خمسة عشر هلك هالك عن واحد وعشرين ابن أخ لأب من واحد وعشرين وهكذا إذا كانوا عصبة فمن عدد رؤوسهم ومن المعلوم أن العصبة الذين يكون معهم الإناث هم الأبناء ومعهم البنات وأبناء الإبن ومعهم بنات الأبناء والإخوة الأشقة ومعهم الأخوات الشقائق والإخوة لأب ومعهم الأخوات لأب بخلاف من عداهم من العصبة فلا يكون معهم إناث إلا المعتقه فإذا كانوا مثلا ثلاثون أبناء إخوة أشقاء المسألة من ثلاثين، وأخواتهم لا تدخل معهم، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، فابن الأخ لا يعصب أخته، وابن العم لا يعصب أخته، والعم ايا كانت درجته لا يعصب لا يعصبون اخواتهم فاذا كانوا عصبه فمن عدد رؤوسهم واذا كان معهم فرض او فروض فاصل المساله اقل عدد يخرج منه فرض المساله او فروضها بلا كسر والمساله ما هي يقول اما المساله فهي تعيين الفرض او الفروض مع قطع النظر عن مستحقه تعيين الفرض او الفروض بقطع النظر عن مستحقه تقول عندي مساله فيها نصفان لمن النصفين هذه لا ندري ما يهمنا مسألة فيها نصفان يتأتى مسائل فيها نصفان زوج وأخت شقيقة فيها نصفان هذه تسمى مسألة قلنا زوج هذه صورة زوج وأخت شقيقة زوج وأخت لأب هذا اللي يمكن أن يجتمع من أصحاب النصف لأن أصحاب النصف خمسة كما تقدم لنا يجتمع منهم الزوج مع الأخت الشقيقة والزوج مع الأخت لأب ولا يجتمع مع البنت ولا مع بنت الإبن لأنه إذا وجد بنت فالزوج ما يأخذ النصف يأخذ الربع إذا وجد بنت ابن فهي تأخذ النصف لكن الزوج لا يأخذ النصف يأخذ الربع مع الفرع الوارث فليجتمع من أصحاب النصف اثنان هما الزوج والأخت الشقيقة والزوج والأخت لأب مسألة فيها نصف وربع نصف وربع هذه مسائلها كثيرة هذه مسألة صورها كثيرة نصف وربع نصف للبنت والربع للزوج هذه نسميها سوره اذا قلنا ربع زوج وبنت زوج وبنت ابن فيها نصف وربع اخت شقيقه وزوجه فيها نصف وربع اخت لاب وزوجه فيها نصف وربع فتعيين الفرض بصرف النظر عن مستحقه تسمى مسألة عندي مسألة فيها نصف وثلاثة أسداس هذه نسميها مسألة نصف وثلاثة أسداس عاد النصف وثلاثة الأسداس تأتي على صور متعددة نقول نصف وثلاثة أسداس مثلا أخت شقيقة لها النصف أخت لأب لها السدس أخ لأم لها السدس جدة لها السدس أو أم حتى الأم في هذه المسالة لها السدس وهكذا صور متعددة والصورة تعيين الفرض ومستحقه تعيين الفرض ومستحقه كأن أقول مثلا هالك عن أخت شقيقة وجدة هذه صورة لأن فيها فرض النصف والسدس وفي تعيين مستحق الفرض الذي هو الاخت الشقيقه مثلا والجده فالمساله تتاتى على صور كثيره المسألة الواحدة ذكر الفرض بصرف النظر عن مستحقة يتأتى منها صور متعددة إذا ذكر الفرض ومستحق الفرض صارت صور فمثلا كما سيأتينا إن شاء الله بيان لعدد من المسائل والصور كأن نقول أصل ستة مثلا غير عائل فيها إحدى عشرة مسألة وكل مسألة تتأتى على صور متعددة فيها إحدى عشرة مسألة نصف وسدس هذه مسألة نصف وسدسان هذه مسألة نصف وثلاثة أسداس هذه مسألة نصف وثلث وسدس هذه مسألة نصف وسدس وثلث متعددة هذه مسألة ثم كل مسألة يتفرع منها صور كقولنا مثلا مسألة نصف وسدس نصف وسدس هذه مسألة كم يتأتى فيها من صورة؟ نقول نصف وسدس زوج وأخ لأم هذه صورة زوج وجدة هذه صورة زوج وأم وفي عصبة أثنين من الإخوة أو ثلاثة هذه صورة كلها من نصف وسدس نصف وسدس يتأتى على صور كثيرة بنت وجده هذه صوره بنت وام هذه صوره كلها تتاتى على مساله واحده فاذا ذكرنا الفرض ولم نذكر مستحقه ولم نذكر مستحقه أصبحت مسألة فإن ذكرنا الفرض ومستحق الفرض أصبحت صورة سدس وربع هذه ماذا نسميها هذه مسألة سدس وربع سدس وربع جده وزوجه ثمن ونصف هذه نسميها مساله لمن تتاتى هذه زوجة وبنت مثلا، كم أصول المسائل وما هي وكم المسائل والصور المتفرعة عنها أصول المسائل تقدم لنا أنها الأصول سبعة المتفق عليها واثنان مختلف فيهما هل هما أصلان أو مصحان، إذن الأصول كم هي؟ من أين تبدأ؟ أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة واصل سته واصل اثني عشر واصل اربعه وعشرين واصل ثمانيه هذه سبعه وان شئت قل اصل اثنين واربعه وثمانيه واصل ثلاثه وسته واثني عشر واربعه وعشرين وان شئت قل اصل اثنين واربعه وثمانيه وأصل ثلاثة وستة ومضاعفاتها عشر واربعة وعشرين هذه المتفق عليها فإذا كان في المسألة نصف فقط فمن اثنين وإذا كان في المسألة ثلث أو ثلث وثلثان فهي من أصل ثلاثة وإذا كان في المسألة ربع أو ربع ونصف يتأتى الربع والنصف معا يعني ممكن النصف يكون للبنت وبنت الابن والربع يكون للزوج وإذا كان في المسألة سدس فقط أو ما يدخل تحته فمن ستة وإذا كان في المسألة ثمن فمن ثمانية وإذا كان في المسألة ثلث وربع أو ثلث وسدس أو ما يدخل تحته كالنصف فمن اثني عشر وإذا كان في المسألة ثمن وسدس فمن أربعة وعشرين أصل ثمانية عشر في باب الجد والإخوة إذا كان في المسألة سدس وثلث باق وباقي وأصل ستة وثلاثين إذا كان في المسألة ربع وسدس وثلث باق وباق فمن ستة وثلاثين وهذه تعرف بالاستقراء أصول المسائل أي المخارج التي تخرج منها فروضها المتفق عليها سبعة أصل اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثني عشر وأربعة وعشرين واثنان مختلف فيهما وهما أصل ثمانية ثمانية عشر وستة وثلاثين والصحيح أنهما أصلان لا مصحان وخاصان بباب الجد والإخوة وهما مبنيان على قاعدة وهي إن كان أن كل مسألة فيها سدس وثلث باق تكون من ثمانية عشر كجدة وجد وخمسة إخوة أشقى مثلا وكل مسألة فيها ربع وسدس وثلث باق وباق تكون من ستة وثلاثين كزوجة وجده وجد وسبعه اخوه اشقاء وجمله المسائل المتفرعه على هذه الاصول التسعه هي تسعه وخمسون مساله وهذه ان شاء الله سناخذها في الدرس القادم من كتاب الفوائد الجليه للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ذكر هذه المسائل تسعه وخمسين مساله تتاتى على هذه الاصول التسعه وكل مساله تتضمن صورا المسائل تسعه وخمسون وكل مساله يتاتى عليها مجموعه من الصور لان المساله عرفنا انها الفرض بصرف النظر عن مستحقه فمثلا سدس ونصف سدس ونصف هذه مسألة فيها سدس ونصف لكن كم من المسائل التي تفرى عن هذه كثير سدس ونصف أخت شقيقة وأخت لأم فيها سدس ونصف زوج وأخ لأم سدس ونصف بنت وأم سدس ونصف بنت ابن وأم سدس ونصف بنت وجده سدس ونصف بنت ابن وجده سدس ونصف وهكذا فالمسألة يتفرع عنها تعيين الفرض بصرف النظر عن مستحقه، والصور تعيين الفرض ومستحقه، والصور نحو من 600 صورة أو أكثر، لأن كل مسألة كل مسألة يتأتى منها صور كثيره ياتي معنا العول في باب الفرائض ما هو العول العول عول مصدر لكلمه عال عال يعول عولا اسم الفاعل فهو عائل والمراد اذا زاد او غلب واصطلاحا هو زياده في السهام ونقص في الانصبه يعني سهام المساله تزيد ثم يحصل الضرر على صاحب النصيب يقل نصيبه العول زيادة في الأنصبة، مثلا زوج وأختان شقيقتان، المسألة من كم؟ من ستة، لأن فيها ثلثان وفيها نصف نقسم بينهم نظر ننظر ماذا ياخذون الزوج ماذا ياخذ النصف ثلاثه والاختان الشقيقتان تاخذان الثلثان الثلثين اثنين ناتي نصف وثلثان زاد عن الواحد هذه زياده في الانصبه زادت أنصباء المسألة الأصل أن المسألة تكون نصفان أو ثلاثة أثلاث أو أربعة أرباع أو خمسة أخماس أو ستة أسداس مثلا لكن هذه صارت سبعة أسداس من أين نأتي بهذا الواحد هذا هو العائد. زيادة في السهام نقص في الأنصباء زادت سهام المسألة من ستة الى سبعة لكن نرجع الى انصباهم ماذا ستكون قلنا للزوج لك النصف لك النصف النصف مثلا خلف خلفت المتوفية سبعه الاف الاصل ماذا نعطيه ما دام له النصف نعطيه ثلاثه الاف وخمسمائه ريال هذا الذي علق في ذهنه ان له النصف ياخذ نصف تركه زوجته وتركه الزوجة بين يديه هو المغلق عليها وهو الخازن لها فياخذ ثلاثه الاف وخمسمائه ريال نقول لا يا أخي مالك هذا العدد لأن المسألة عائلة نقول ثم يقول ثم ماذا إذا عالت؟ أنا لي النصف فأعطوني نصف التركة نقول مسألتكم عائلة لأن فيها نصف وثلثان فلا بد أن نعيل المبلغ هذا على قدر الأنصبة هذه فنقسم على سبعة ما نقسم على ستة نعطيك ثلاثة من ستة وإنما نعطيك ثلاثة من سبعة لك ثلاثة من سبعة وللأخوات الثلثان أربعة من سبعة النقص عليكم كلكم ليس عليك وحدك إذن فالعول زيادة في السهام يعني سهام المسألة نقص في الأنصبة يعني نصيب المتوفى نصيب الحي من المتوفى والصلاح هو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة والأصول التسعة تنقسم إلى قسمين من حيث العول وعدمه قسم يعول وهو ما له سدس صحيح من الأصول المتفق عليها وهي ثلاثة الأصول التي تعول هي أصل ستة وأصل اثنين عشر وأصل أربعة وعشرين فقط. وهو وهي التي يجتمع فيها فرضان من نوعين. فرضاني من نوعين. ولهذا قال في الجملة فرضان من نوعين هذه التي تعول فرضان من نوعين في الجمله فرضان من نوعين مثل ربع وثلث الربع والثلث منين تخرج من اثني عشر سدس وثمن منين تخرج من اربعة وعشرين فرضان من نوعين لا من, من نوع واحد متداخلان نصف وربع هذه فرضان من نوع واحد ثلث وسدس فرضان من نوع واحد مضاعفة يجتمع فيها فرضان من نوعين في الجملة في الجملة يعني هذه قاعدة ليست مضطردة في الجملة إذا كانت ليست منطبقة مئة بالمئة وبالجملة منطبقة مئة بالمئة ما يخرج منها شيء ولهذا قال في الجملة وإلا فالسدس وما بقي من ستة مع أنه لم يجتمع فيها فرضان يعني يجتمع الفرضان في الاثني عشر ويجتمع الفرضان في الأربعة والعشرين وأما الستة فلا يجتمع فيها قد يكون فرض واحد وقد يكون فرضان من نوع واحد فرضان من نوع واحد كالثلث والسدس مثلا هذه تخرج من من ستة الثلث والسدس الثلث والسدس من ستة فاجتمع فيها فرضان لكن من نوع واحد فيقول إن الأصول العائلة هي التي غالبا كأنه قال غالبا هو التي غالبا يجتمع فيها فرضان من نوعين ويقصد بذلك الاثنى عشر والأربعة والعشرين وأما الستة فهو فرض عائل لكن قد لا يجتمع فيها فرضان من نوعين وإنما يجتمع فيها فرضان وثلاثة فروض وأربعة فروض يجتمع فيها فرضان وثلاثة فروض وأربعة فروض من نوع واحد كما مثلنا قريبا إذا كان نصف وثلاثة أسداس كلها تجتمع في الستة وقسم لا يعول وهي البقية من المتفق عليها والمختلف فيها أصل اثنين لا يعول واصل ثلاثة لا يعول، واصل أربعة لا يدخله العول، واصل ثمانية لا يدخله العول، هذه أربعة من الأصول المتفق عليها لا يدخلها العول، وأصل ثمانية عشر لا يدخلها العول، وأصل أربعة وعشرين لا يدخلها العول، وقسم لا يعول وهي البقية من المتفق عليها والمختلف فيها وهي ما فيه فرض أو فرضان من نوع واحد فرض أو فرضان كالنصف من اثنين نصف ونصف أو نصف فقط وثلث وثلثان أو ثلث فقط من ثلاثة وثمن ونصف من ثمانيه وثمن وباقي من ثمانيه هذه لا تعول وكذلك الثمانيه عشر والسته والثلاثين هذه لا تعول الاصول التي تعول كم تعول من مره وما هي نهايه عولها هذا ياتينا في الدرس القادم ان شاء الله مع توضيح لعدد من المسائل والصور. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اقسم هلك هالك عن زوجه وابن. المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللابن الباقي هلك هالك عن زوجة وبنت وعم المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف اربعة والباقي للعم تعصيبا هلك هالك عن زوج واخت لاب المساله من اثنين للزوج النصف واحد وللاخ وللاخت لاب النصف واحد هلك هالك عن زوج وبنت المساله من اربعه للزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان والباقي لأولى رجل ذكر هلك هالك عن بنت ابن وزوجة المسألة من ثمانية للزوجة الثمن ولبنت الابن النصف اربعة والباقي لأولى رجل ذكر هلك هالك عن أم وعم المسالة من ثلاثة للأم الثلث واحد والباقي للعم تعصيبا هلك هالك عن أم وأخ لأم المسالة من ستة للأخ لأم السدس واحد وللأم الثلث اثنان هلك هالك عن أم وأخوين لأم المسألة من ستة للأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان والباقي لأولى رجل ذكر هلك هالك عن زوجة وبنت وجدة زوجة وبنت وجدة من من أربعة وعشرين لأن فيها سدس وفيها ثمن والسدس والثمن لا يتأتيان إلا من أربعة وعشرين، لأن السدس يخرج من ستة ويخرج من اثني عشر ويخرج من ثمانية عشر، لكن الثمن ما يخرج إلا من ثمانية أو من ثلاثة وعشرين، أو من ستة عشر وليس عندنا أصل ستة عشر، فيجتمعان في أصل أربعة للجدة السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة. وللبنت النصف اثني عشر والباقي لأولى رجل ذكر يقول الأخ هالك عن إقراء أخت شقيقة وثلاثة خوات لأب خوين شقيقين خلاص هلك هالك عن أخت شقيقة وأخوين شقيقين لأب وأم وإخوة وأخوات لأم وأما الإخوة لأب فليس لهم شيء فالأخت الشقيقة مع الأخوين الشقيقين مع الإخوة لأم الإخوة لأم لهم الثلث والباقي للاخوة والاخوات الشقائق للذكر مثل حظ الانثيين. نعم يقول عمتي توفيت خلفت بنت فقط ونحن اولاد اخو اخوها اشقاء. نعم للبنتها النصف والباقي لاولاد اخوتها او اولاد اخيها. يقول انت قلت سدس وثلث من اثنين عشر لا سدس وثلث ان كنت قلت من اثنين عشر هذا خطأ ولا اذكر هذا وانما السدس والثلث من ستة لان السدس من ستة والثلث يدخل ضمنه يقول السائل هلك عن زوجة عن زوجة ابن وابنتان كيف توزيع الارث زوجة وابن وابنتين للزوجة الثمن واحد من ثمانية والباقي للابن والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين تقول السائل بعض الناس يضعون على القبور خام أو حجارة منقوش منقوش عليها بعض السور والآيات وغيرها من الكلمات الرجاء بيان حكم حكم ذلك مأجورين هذا لا يجوز ان يوضع على القبر انواع من الرخام لتميزه عن غيره او نقوش او شيء يميزه عن غيره ويرفع مستواه وانما لا بأس ان يوضع شيء علامة يضع الرجل علامة يعرفها هو دون أن تلفت النظر مثلا يضع حجر صغير في المقدمة أو عند الرجلين أو يضع مثلا عصا صغير أو لوحة أو رقم حبر لا يفهم منه شيء وإنما يكون كعلامة كعلامة لأجل زيارة قبر قريبه مثلا هذا لا بأس به ان اما ان يميزه باحجار متميزه عن غيره او كتابه واضحه جليه تقرا او دعوات مكتوبه على حافه القبر او ايات قرانيه مكتوبه كما يكتب بعض الناس خطا يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه هذا لا يجوز لان هذا اول استخفاف بالقران حيث يكتب على القبور. ثانيا لا تدري عن صاحبك هذا أهو ممن يقال له هذا أم هو بالعكس والعياذ بالله فلا يدرى أحوال الآخرة علمها عند الله جل وعلا وأحوال البرزخ لا يدرى عنها نحن نظن بالمسلم الظن الحسن لكن ما يدري ماذا في قلبه الله جل وعلا هو الذي يعلم ما في قلبه قد نعظم نحن الرجل ونزكيه ونمدحه ونثني عليه فاذا هو في الاخره في حفره من حفر النار والعياذ بالله وقد نحتقر المرء ونزدريه ولا يكون له قيمه عندنا كما قال عليه الصلاه والسلام رب مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره ربما رجل لا يغبى له فاذا هو في روضه من رياض الجنه فاحوال الاخره والبرزخ لا تقاس على امور الدنيا ولا ينبغي أن نزكي في الآخرة أو في أحوال القيامة أو في أحوال القبر إلا مثل من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك كشهادة صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين بالجنة هؤلاء نشهد ونأتيقن ونعتقد ونجزم أنهم في الجنة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا عنهم كالخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وبلال الذي سمع الرسول صلى الله عليه وسلم خشخشة عليه قبله في الجنة وغيرهم من الصحابة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة هؤلاء نشهد لهم الجنة ونجزم بذلك ونعتقد هذا وندين الله به لأنه أخبرنا عن ذلك الصادق المصدوق اما غيرهم حتى من الامة حتى من التابعين من خيار الامة فيما يظهر لنا نحبهم ونترحم عليهم وندعو لهم ونظن بهم الظن الحسن لكن لا نجزم ما نجزم نقول ان فلان ابن فلان احد التابعين في الجنة ماذا يدرينا وبثل ذلك مثلا نقول فلان ابن فلان ولي من اولياء الله لا هذا ما يجوز إنما نقول أولياء الله المتقون فلان ولي من أولياء الله نعم نقول إذا قلت أبي بكر نقول نعم ولي من أولياء الله عمر عثمان علي بقية العشرة الذين شهد لهم الرسول في الجنة الحسن والحسين عبد الله بن سلام وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة نقول هؤلاء أولياء الله لكن أشخاص من خيال التابعين نقول هؤلاء من أولياء الله لا ما ندري نقول نحبهم ونترحم عليهم وندعو لهم ونرجو لهم الخير لكن لا نجزم لأن الله جل وعلا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هل نجزم أن هذا الرجل في قبره من أولياء الله ونحن لا ندري ما ندري يقول السائل رأيت من يمسح الوجه والجسم بيديه بعد المسح على الركن اليماني فما الحكم هذا ما ورد ان الرجل اذا مسح على الركن اليماني او استلم الحجر الاسود ان يمسح وجهه بذلك وانما اذا استلم الحجر الاسود يقبل يده هذا الثابت في السنة استلم الركن اليماني لا يقبل يده ولا يمسح بها وجهه، والعبادات ايها الاخوه توقيفية. ما يجوز لنا ان نعبد ربنا بما نستحسنه، لا. شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على العين والراس، وناخذ به ونتعبد الله جل وعلا، نعبد ربنا بذلك. اما شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا ان نعبد الله به. ومن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ألا نعبد الله إلا بما شرع يعني شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما سلم الركن اليماني مثلا مسح وجهه ولا نقل عنه أنه قبل يده وإنما نقل عنه أنه استلم الركن الذي فيه الحجر الأسود وقبل يده استلمه بمحجن وقبل المحجن عليه الصلاه والسلام، يعني بعصا استلم وهو يطوف على بعير عليه الصلاه والسلام استلم الحجر الأسود بالمحجن بالعصا، ثم قبل العصا، فإذا استلمت الركن الذي فيه الحجر الأسود استلمت الحجر الأسود مسحته بيدك أو بعصا أو نحو ذلك مثلا فقبل ما مس الحجر الاسود يقول السائل ما حكم القرعه في تقسيم الميراث بين الورثه نعم اذا قسمنا الميراث بين الورثه الكبار ثم اقرعنا بينهم قلنا هذا لفلان وهذا لفلان على سبيل القرعه فلا باس اذا كان هذا ناتج عن تراض منهم